0: Добрый вечер. В эфире 561 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое криминалистика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Вы знаете, Константин, есть буквально три навыка, которые я вечно путаю. Спиритизм и спиритуализм, криминалистика и криминология. Криминология – это наука, изучающая преступность, личность преступника, причины и предпосылки, а вот криминалистика – это прикладная юридическая наука, которая изучает закономерности приготовления, совершения и, главное, раскрытия преступления, которое собирает следы, проводит экспертизы различные, использует доказательства, создает систему преступления, восстанавливает временной ряд используют различные подходы предварительного расследования, в том числе дают рекомендации для упреждения некоторых видов уголовных преступлений для, скажем, организации жизнедеятельности каких-нибудь общин или, не знаю, там, вузов или какие-то предприятия.
0: Олег, простите меня за глупый вопрос, но если я спрошу, могли ли в какой-то момент криминалистика и криминология быть одним и тем же направлением исследований? Я
1: думаю, что с большой вероятностью, сюда, ведь криминал – это преступник, поэтому сначала, наверное, все, что касалось преступника и преступлений, изучалось в одном ключе. Потом стало очевидно, что предпосылки – это одна часть, само преступление – это вторая часть, виктимология, наука о жертвах – это третья часть, раскрытие преступлений и следственные действия – это четвертая часть, суды – пятая часть, исправительная система – шестая часть, адаптация людей после выхода из пенитационной системы – это седьмая часть.
0: Олег, вы не могли, пожалуйста, остановиться на истории возникновения именно криминалистики?
1: Безусловно, конечно. Криминалистика началась где-то, наверное, в 19 веке Ганс Гросс ввел в понятие в научное, в оборот. И эта дисциплина, она была нужна, потому что было слишком много преступлений в городах. Появление большое, большого объема промышленности привлекает рабочих, которые срываются со своих домов, уходят со своих дворов, от семей, заработать деньги, некоторые надеются вернуться, некоторые начинают работать в методом, некоторые пытаются семью перетащить, они начинают жить в гетто. И в этих гетто, естественно, возникает такая интересная проблема, Люди зарабатывают деньги, прачат под матрасы, закрывают свои какие-то кладовочки, уходят на работу, их вскрывают, начинается круговорот. Чем больше люди зарабатывают, чем больше у них воруют. Чем больше воруют, тем сильнее это по людям бьет. И в какой-то момент получается, что фабриканты и промышленники начинают использовать охрану, начинают использовать полицию, жандармерию для того, чтобы защищать вот эти вот ресурсы, которые тяжелым трудом заработали их сотрудники. Ведь если не будет защиты, то люди будут уходить на предприятия, которые в качестве социального пакета предложат надежную охрану и с денежных средств. Получается, что преступление всегда было более предпочтительным для людей определенного образа жизни. Вариант первый – вы честно работаете и зарабатываете свой первый миллион за 10 лет. Вариант второй – вы находите миллионера с двумя друзьями, ударяете его по голове куском ржавой трубы или стреляете, там, не знаю, там, из какой-то пращи и отбираете деньги, надеетесь скрыться. С другой стороны, понятно, что люди, которые богатые, они не желают ни с кем делиться, они начинают наращивать Систему защиты. Тогда, конечно же, и преступники начинают использовать более хитрые способы отъема денег населения.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, насколько развилась криминалистика с тех пор, как ее только придумали?
1: Честно говоря, Константин, ну знаете, есть две больших разницы: то, что мы видим в фильмах, и то, что есть на самом деле. Я ведь учился в твоем образовании юридическое, и, конечно же, мы учили криминалистику, и мы проходили баллистическую экспертизу, и мы ходили в патологоаноматический театр, где нам показывали различные удары ножами, топорами, бензопилой, грибным винтом и так далее. Естественно, мы все слышали про кинологов, про то, что собак приглашают. Есть различные люди, которые там с помощью индукции, дедукции что-то находят. В реальной жизни так не происходит. Я был шефом безопасности, и за разные периоды у нас были всякие ситуации. Стреляли наших клиентов, стреляли в сотрудников, воровали драгоценности, воровали деньги. Это было на территории банка это было рядышком, это было до банка, это было после банка. И когда я каждый раз сталкивался с полицией, у меня была странная история. Люди, с кем я общался, в общем-то, добрые, хорошие, честные, порядочные, но у них не было денег на бензин, у них не было автомобилей, у них не было шелкового порошка, у них не было видеокамер, у них не было одного, второго, третьего, пятого. И казалось бы, вот если все им это дать то все заработает. Нет, к сожалению, если у вас нет сильного покровителя в полиции, который будет гонять каких-то людей, то вероятность того, что ваше преступление раскроют не очень высокая. Была такая история... Банк находился на улице 10 на 4, 6, и я поставил разные видеокамеры, и они захватывали не только тротуар, но и значительную часть улицы и соседние здания. И меня многие критиковали за это. Мол, зачем? А вариант или смотреть на свою стену, что нам не очень нужно, или мы будем захватывать большую часть улицы. И было убийство. И в какой-то момент времени к нам пришли полицейские и сказали, а у вас камера работали? Мы, конечно, говорим, да, и наши камеры зафиксировали человека и сумки, которые он выносил. И полиция взяла видеокамеру, и ничего не происходило. Тогда Мои, мои ребята, мои коллеги, у нас была заготовка, мы делали программу поиска дубликатов изображений, мы прогнали ее через нашу базу данных, у нас там тому моменту уже было примерно 2 миллиона 100 фотографий жителей страны, которые отбрали потреб кредиты, и мы вычислили человека, и конечно же мы полиции не хотели это дело давать да, все-таки мы банк, но мы там намекнули им, как можно это сделать. И каково было удивление, что, получается, мы, гражданские лица, помогали полиции раскрыть преступление. И такое было десятки раз. Знаете, когда говорят, что там служба безопасности или там какая-то федеральная служба охраны, или там какой-то, чего-то раскрыли, скорее всего, был стукач или, скорее всего, были люди, которые за свои деньги все это разворошили и только на блюдечке принесли служивым, а те только там реализуют последнюю финальную стадию наказания.
0: Олег, вы знаете какие-либо примеры, либо страны, где это происходит, где криминалистика достигла своих высот и там работают, там работают профессионалы, которые
1: знают, что делать? К сожалению, это зависит от нескольких вещей. Надо понимать, что чем крупнее город, тем больше будет подразделений полиции. Чем серьезнее преступления, тем более сильных людей привлекут. И третье – это, конечно же, общий фон преступности. Если, например, в пяти городах одновременно будут какие-то серьезные преступления, то тут уже вступает в дело не статистика, а политика. То есть, если среди допустим, людей будет дочка губернатора, которую, допустим, увезли в лес и расчленили, то этим будут заниматься невзирая на то, что там где-то будет стрельба в школе на 30 человек, И это, конечно, такая очень удивительная вещь. Понимаете, вот надо понимать, что есть некая методика, которая определяет, чем заниматься. Есть куча дел нераскрытых, которые какое-то время висят, потому что есть вероятность, что кто-то где-то проговорится на следствии, на на этапе, в колонии, в в следственном изоляторе. То есть кто-то похвастается, да, его кто-то сдаст, сдаст, и постепенно клубочек размотается. Вторая история состоит в том, что люди могут оставлять некий характерный почерк, допустим, там какой-то определенный удар острым предметом, или там, допустим, человек является левшой, или он, допустим, использует какой-то редкий вид металла, или редкий вид там веревки, или редкий вид, не знаю, там, какого-то капкана. Третья вещь, это бывает такое, что люди добровольно приходят, сдаются и говорят, я уже устал скрываться, я уже устал этим заниматься. Знаете, в, в Японии очень часто пожилые люди совершают преступление для того, чтобы сидеть в тюрьме, потому что в тюрьме есть крыша над головой, есть минимальное медицинское лечение, и в тюрьме оказаться гораздо лучше, чем, чем выживать на улице. В Германии, когда я был, у меня была парочка историй, в том числе меня один раз в аэропорту в Франкфурте остановили, и я спросил, в чем дело, мне сказали, типа, стоять, это прибежал группа людей с собаками с автоматами я оказался похож на кого-то арабского террориста но у него была татуировка а у меня не было поэтому как бы они пытались определить не свел ли я ее но тоже я удивился я был не сильно похож но видимо система посчитала нужно проверить я подумал ну и слава богу ну замечательно лучше ложное срабатывание чем отсутствие сигналов Олег опираясь на ваш ответ можно ли
0: сказать что цели и задачи криминалистики со временем э, затерлись
1: да, дело в том, что, понимаете, изначально криминалистика была нацелена на то, чтобы упреждать преступления. Знаете, вот когда уже кого-то убили, вы не можете ничем помочь семье. И если на улицах будет много полиции, если будут рамки в аэропортах, если не будут пускать с определенными видами предметов, не знаю, в общественные места, в школы, дай бог, у нас будет меньше преступлений. Но, допустим, если мы говорим про Россию, есть две, две большие разницы. Скажем, Москва, вот я живу на одном кольце, тут на каждом углу видеокамера Их настолько много, что преступники понимают, что здесь ничего делать не нужно. И тут ночью совершенно безопасно. Но бывало такое, что я был в районах, где прямо вот ко мне подходили, там к моим спутникам подходили люди и начинали там деньги трусить. Или вот, допустим, один из наших учеников недавно тоже был в одном регионе, и слава богу, что он был там с местным авторитетом, и как бы авторитет дал отпор. Но это совершенно обычная история. Кроссовки снять или там сумку забрать, или куртку, и вы или знаете, Знаете, кому обратиться или не знаете, если вы не знаете фамилий, у вас там могут забрать, и, честно говоря, если вы пойдете в полицию, те скажут, ну, как бы, а вы знаете, на кого писать? И то, что у вас забрали с куртку или сумку, это недостаточно. Должно быть, получается, дело в отношении лиц или по факту. Если в отношении лиц, то людей будут искать, там, в розыск разыскивать, допрашивать. А если по факту, то через время, ну, вот, допустим, там, 20 сумок там на районе пропало. А есть ли хоть одна зацепка? Нет. Видеокамеры попали? Нет. Есть тяжелые пострадавшие? Нет. Есть ли люди, которые, там, жизнью покончили, потому что у них забрали последние документы, последние ключи или, там, не знаю, там, последний гроб, гроб хлеба? Нет. И дело все Это называется висяк.
0: Олег, подскажите, есть ли какие-то практические знания из криминалистики,
1: которые помогают вам ежедневно? Абсолютно. Было несколько случаев в Украине, когда я еще работал. Я уже не был шефом безопасности давно, но ко мне стали обращаться мои коллеги, которые занимались крупными клиентами. Наступил очень интересный момент. Было много внедрений различных программ, удаленного администрированы. Хакеры подключались к компьютерам главных бухгалтеров. Многие главные бухгалтера не вынимали флешки и поэтому можно было проводить от их имени в их отсутствие проводки в 1С. Хакеры какое-то время записывали экран, примерно понимали, какие документы оформляются, когда человек находится на рабочем месте, когда они находятся на рабочем месте, и в какой-то момент уводили гигантскую сумму денег. И, естественно... Мы буквально там за неделю ко мне обратились три человека. Я начал подозревать, что вот за всем этим стоит, скорее всего, ну, какая-то одна и та же группа людей. И с помощью полиции это дело удалось раскрыть. Или другой пример. Тоже была информация о готовящихся взрывах. На некоторые территории к нам обратились люди. Тоже я провел расследование, вот так, как положено. Нашел в определенном населенном пункте человека, вычислил его и обратился там к местным провайдерам. Мы сымитировали, что у человека закончились деньги. Он позвонил, тем самым мы узнали его телефонный номер, подтвердили, поняли, что мы можем как бы под каким-то соусом к нему попасть. Я сел за компьютер, проверил, убедился, что адрес совпадает, письма были отправлены, и к нему потом приехала прокуратура, и дело было, в общем-то, раскрыто. Потому что люди, которые звонят по телефону и говорят о минировании, или люди, которые пишут письма, но, ну, честно говоря, они уже не сновятся. То есть они начинают чувствовать власть на кончиках пальцев. А если есть информация о минировании торгового центра или школы, то обязательно проводятся мероприятия по эвакуации, пугаются дети, пугаются родители, пугаются сотрудники. Ну и понятно, что там или срываются учебные планы, или срываются продажи.
0: Олег, скажите, у вас есть презентация по навыку?
1: Да, презентация по навыку есть. И, честно говоря, почти всем нравится не вот такая теория, которую рассказываю, а почти всем нравятся методики незаметного убийства. Когда мы учили криминалистику, у нас был очень такая взрослая педагог, ей было лет под 80, такая хлипкая старушка, но она была то еще театралкой. В какой-то момент она значит, могла вдруг сказать, если когда-нибудь вы захотите убить свою жену, подсыпьте ей тальк, никто не идет. И она играла такую вот роль, как будто бы бабуяги и, честно говоря, вот мы, конечно же, тут же все это записывали, хотя, конечно же, никто не собирается людей убивать. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое криминалистика, будет трудно, трудно. хрен знает.